0: Oké, okay, nou ja, alles is klaar voor uh, een nieuwe sha. This
1: is the TPO
0: podcast. Kabinet op ramkoers met burgemeesters. is
2: echt... Nu nog te vroeg. Doe het niet. En kijkt u nou naar de landen om ons heen.
0: Prioriteiten van de Tweede Kamer gerangschikt op het hockeyveld.
3: De Tweede Kamerleden die halen hun agenda... wordt gedeeld natuurlijk bepaald door wat zij in hun directe omgeving meemaken. En hun directe omgeving is het hockeyveld van hun kinderen.
0: En Broekes Knol spreekt criminele asielzoekers streng toe. En wat ik er altijd bij zeg... Ja. vrijwillige terugkeer ja. kan altijd. Aflevering 243. Ranting and Reason. Bert Brusson. Roderick Phalo. Dit
2: is
4: de Award-winning TPO
2: Podcast.
0: Op maandagavond 12 april 2021.
4: Maandagavond 12 april. Ja. Alweer 12 april.
0: Ja, dat, dat is al onze vierde 12 april volgens mij. Ik wou net zeggen,
4: hè? dat gaat eigenlijk best wel snel. Ja.
0: Heb je speciaal gevoel bij 12 april of is het zo zomaar wat?
4: Uh, nee, gewoon zomaar wat. Ja. Het is niet dat ik een speciaal gevoel ben. Twaalf, dat, ik, dat ik denk van, oh, 12 april. Die dag in uh, ons jaar, onze heren, 1333. Ja, 33. precies. Ja, dat, die nee, dat. dat heb ik niet. Dat, dat ik, heb ik eigenlijk, eigenlijk geen één dag. Misschien een verjaardag, maar eigenlijk ook niet zo. Dus. Nee, nee, onze verjaardag is dat. Onze verjaardag.
0: Ja, precies. Ja, vandaag overleg geweest tussen kabinet en burgemeesters. Laten we maar meteen beginnen. Het kabinet wil geen versoepeling. De piek in de ziekenhuizen die is in zicht, maar we zijn er nog niet overheen. Ja. En als we er overheen zijn, kunnen we een volgende stap
4: zetten ter versoepeling. Uh, en tot die tijd niet.
0: Nee, zo simpel is het. Tot 21 april gaat er helemaal niks gebeuren. En misschien 28 april. En de, en de grap, en, de, en, de, en het, 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 het zagerijn in de samenleving is natuurlijk... dat er iets in het vooruitzicht gesteld is wat het kabinet niet gaat nakomen. En een dode mus. Een dode mus, precies. En ik heb zowel begrip voor de dode mus... als voor het gevoel dat dat oplevert. En ook de maatregelen van het kabinet. Want ja, wat niet kan, dat kan misschien niet. Maar goed, daar hebben we het over in deze podcast. Bert, wat denk jij ervan?
4: Ja, ik weet het niet. Volgens mij, uh, ik lees de laatste tijd juist dat... Uit veel meer onderzoeken blijkt dat, dat uh, in elk geval een onderzoek in Ierland, bleek dat er heel weinig besmet wordt buitenshuis. Eén uh, op de duizend. En dat was eerder ook al gebleken uit, uh, uit, uh, uit eerdere onderzoeken. Dus ja, weet je, je zou dat kunnen zeggen. Je kan nog op zijn minst terrassen opgooien. Ja, precies. Dieren, tuinen en weet ik veel wat. Uh, we hebben toch, uh, ja, wanneer was dat? Vorig jaar, die Black Lives Matters bijeenkomst op de Dam. Er ja. is toen helemaal niemand ziek geworden daarna. Nee, nee, zat er een paar... Dus er waren best wel mensen redelijk dicht op elkaar. Ze hadden wel anderhalve meter afstand, maar wel een hoop mensen in de buitenlucht. Kan allemaal. Plus, je hoort nu toch eigenlijk alle burgemeesters zeggen... we kunnen het anders niet meer handhaven. Juist, laat... is, we hebben geen opties meer.
0: Laten we even luisteren naar een van die burgemeesters. Dat is Abu Tale van Rotterdam vanmorgen bij Radio 1.
2: Op die plekken kun je namelijk reguleren. De keukenhof kun je reguleren. Je kunt zeggen, ik laat duizend mensen naar binnen. Uh, ik verspreid het over de tijd, et cetera, et cetera terwijl in de uh, wat we nu zien in, de, in in verschillende parken in de steden dat dat ongereguleerd is en dat de mensen op elkaar gaan staan op één hoop... en dat de gevaren daardoor een stuk groter zijn voor de besmetting en drie. Het is niet met handhaven, behalve met een waterkanon. Ja. Nou, Dat betekent dus dat wij als overheid alleen op een agressieve manier... tegenover onze bevolking komen te staan. Ja, dan betekent dat dus in de basis dat de regel die gehandhaafd moet worden... niet meer in die mate wordt nageleefd dat handhaven redelijkerwijs te doen is. Zo heet dat dan. Juist.
0: En uh, dit is een, uh, wel degelijk een, een belangrijk argument. Dus spaga spagaat is natuurlijk dat de druk op de ziekenhuizen flink oploopt... Uh, inmiddels hartoperaties en kankerbehandelingen. Die zitten op de WIP, las ik vanmorgen. Om plaats te maken ja. voor covid-patiënten. Ik begrijp van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Van het AMC in Amsterdam. Dat het probleem niet zozeer het aantal bedden is. Maar het probleem personeel. is het personeel. precies. Zorgmedewerkers die zelf covid hebben. Of het hadden, maar nog niet helemaal hersteld zijn. Mensen die thuis zitten met oververmoeidheid en psychische problemen.
4: ziekteverzuim van ja. meer dan 20, 20 procent.
0: ja. En dat is uh, het mega-argument om rekening mee te houden. Maar goed, dat staat niet de discussie in de weg... over waar we het net over hadden, of het kan of niet kan... Abu Taleb wil in ieder geval een gecalculeerd risico lopen. Wij vinden toch dat er een ge
2: gecalculeerd risico moet worden genomen... zoals ook gecalculeerd risico is genomen met het openen van het basisonderwijs. Ook daar wisten wij dat als je dat open zou zetten... dat het gaat leiden tot besmettingen. Dat is ook gebeurd. Beide is gebeurd. De basisscholen zijn geopend... en de risico's die daar en, en zijn uh, zeggen, vastgesteld... wisten we al van tevoren dat er iets van besmettingen gaat plaatsvinden. De vraag is, wat werd op enig moment in de reeksom op um, het gevaar op besmettingen... Het maatschappelijk welzijn van mensen, regels die niet gehandhaafd worden. en de toenemende mate vaccinatie weer in het land. In die reeksom, daarvan vinden wij dat het een uitdaging is om toch te kijken. of je toch die openbare ruimte op dit moment open kunt zetten.
0: Ik was gisteren in ja. een meubelzaak op afspraak. Uh. En. <laughs> beperkt, ja. beperkt aantal mensen. Niet voor, geen, niet voor meubels voor mijzelf. maar. Uh, beperkt oh. aantal mensen binnen, afhankelijk van de ruimte. gebeurt natuurlijk over, nu al overal. En je zou zeggen, dat moet buiten toch ook te regelen zijn? Helemaal buiten zelfs.
4: Ja, maar, en, maar dan nog, je kan dus wat je zegt nemen een ingecalculeerd risico. Misschien, maar ja, ja misschien veel testen, wou ik zeggen. Maar dat zal wel, wel, wel niet helemaal werken in Nederland. Maar ja, het is... De, de, het is een klein risico. En, uh, uh, en het is. Het probleem is wat nu wordt gedaan. alsof als we dat dan maar niet doen. Als je het terras niet opengooit. dan is er niks aan de hand. Maar ja, die mensen die anders op het terras gaan zitten. gaan nu alsnog naar buiten. Precies. Maar dan met z'n 10.000 tegelijk naar het Vondelpark.
0: Exact. En dat is het argument van. als
4: dus, ze maar waar ze gelijk
0: in heeft, natuurlijk. Van weet je, als we het niet reguleren. als we geen keukenhof ,hof opengooien. als we geen uh, terrassen opengooien. waar het personeel kan kijken hoeveel mensen er. Uh, op zo'n terras kunnen, dan, dan hou je de druk op de keten, dan gaan mensen inderdaad over elkaar heen hangen en ja, dan is het helemaal niet meer te controleren in het Vondelpark of waar dan ook in Nederland.
4: Nee, ze doen het. Ja, dat vind ik dus een beetje, een beetje het punt wat wordt gemist. Dat ze doen het toch wel. De, die, 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 die ziekenhuisbazen die doen het klinken alsof. Uh, als je dan maar een avondklok hebt. Uh, en uh, de terrassen niet opent. En, uh, en, uh, en openbare dingen buiten niet opent. dan is het allemaal prima. Maar, maar dat is niet zo. Ik bedoel, die mensen zijn nu ook al buiten. Je hoeft
0: niet alles in één keer open te gooien. maar begin in ieder geval met die terrassen. begin met dat gereguleerd. Open gooien, ook van de keukenhof. Um, de, ik heb het dan gisteren gemerkt uh, op de in die meubel uh, dat meubel meubelpaleis.
4: Dat bekende <laughs> dat bekende Zweeds Scandinavische nee, nee, Meubelpaleis. Nee, nee dat oh. was het niet.
0: Nee. Maar goed, uh, dat is, het is allemaal te reguleren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ik had al in, denk ik, uh, nou ja, maanden geen winkel meer van binnen gezien. Het is toch een hele opluchting. Het is toch ontzettend leuk om daar rond te lopen. Ook koop je, koop je niks, maar dan heb je in ieder geval weer wat afleiding.
4: Ja, weer, en, ben je weer eens weg. Uh, ja, ben je, je
0: weer eens een uitje, heb je weer eens een uitje. Uh, maar ja, minister Grapperhaus, uh, die wijst ook naar het
2: buitenland. De buitenland. De hele strakke waarschuwing die wij krijgen van alle deskundigen is... mensen, het is echt nu nog te vroeg. Doe het niet. En kijkt u nou naar de landen om ons heen. In Duitsland, in Frankrijk, in België. Hebben ze de
4: maatregelen alleen maar verstevigd.
0: Ja, dat is toch niet helemaal waar, moet ik zeggen.
4: Nee, wou ik niet zeggen. Volgens mij klopt het niet helemaal. Nee,
0: nee. En het huis en het, het, het kabinet doet nu eigenlijk de jongen ook. Doet alsof versoepeling meteen een enorme stap is. Maar nogmaals,
4: dat hoeft allemaal niet. Dat, dat bedoel ik dus. Ja. Terwijl dus inderdaad, en, en dit, is, dit is ook zo, dit is dus weer een bewijs van het net. Van, van, uh, van, van het RIVM en van het OMT. Er is, er is steeds meer bewijs dat het dus in de buitenlucht allemaal nog best wel te doen is. Ja. en dat, dat uh, riep Maurice de Hond een jaar geleden al. Ja. Maar ja, dat is nog, nog steeds. En nu nog steeds is, dat, is dat moeilijk. Terwijl, uh, op grond van de bewijzen die er zijn. in dat opzicht. zou je dus best een gecalculeerd risico kunnen nemen. Ja, exact.
0: Zelfs de ziekenhuizen uh, die geven steun aan de burgemeesters. Dat las, las ik vanavond. lid van de raad van ja. bestuur van het, stuur van het uh, AMC. Mark Kramer. die vindt, net als de burgemeesters. van de grote steden dat terrassen open kunnen. Hij zegt, in de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar. Ja. Het is beter om de terrassen weer te openen, mits gemeente goed opletten op de handhaving van de coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren. Nou ja, daar heb je het. Als zelfs de,
4: de ziekenhuizen het roepen. Het is de hele tijd een beetje, beetje hypocriet. En dat speelt natuurlijk ook mee. Je kan wel uh, een vol vliegtuig uit Brazilië, inclusief uh, coronamutanten, laten landen op Schiphol. En dan blijkt het Teststraat gesloten te zijn, want die slammen tussen 8 en 5 uh, open. Ja. Weet je, en niet in het weekend. En, maar uh, uh, maar uh, je mag niet op het terras zitten, want ja. oei oei oei. Ja, ja. ik weet het, ik snap dat gewoon niet. En dan, weet je, dan denk je: kijk, uh, Australië, daar hebben ze zo ongeveer nul besmettingen. Waarom? Omdat ze vrijwel alles uh, echt luchtdicht hebben dichtgegooid. Nieuw uh, uh, Australië, Nieuw-Zeeland ook. Ja. Inclusief alle grenzen en het luchtverkeer. Ja, maar dat doen we niet. Want je, je kan dus wel, uh, je kan wel in Londen op een vliegtuig stappen... met de Londense, varianten, met de Londense, uh, Londense variant diep in je keel... en op, uh, moeiteloos op Schiphol weer uitstappen. Maar als je uh, op een trasje wil zitten op drie meter afstand... van iemand anders in de avondzon, dan mag dat ineens niet. Want ja, Dat is toch wel een beetje een hypocriet beleid. Dat trekken mensen natuurlijk niet zo. Ja. Laat staan de ondernemers. Over die bespettingen gesproken. Er
0: circuleert op Twitter een mooi plaatje. Gif je eigenlijk, waarin we Europa zien. Vanaf de eerste golf tot nu. En je ziet het virus komen en gaan. Geen land, geen regio wordt overgeslagen. Op delen van Noorwegen en Finland na. Maar wat je vooral ziet is dat er zijn eigenlijk drie maatregelen die werken: een lockdown, zomerweer en vaccinaties.
4: Juist. Vooral dat laatste is een dingetje. <lacht>
0: Dat laatste... Schijnt. Ja, Ik geloof dat Bhutan uh, die heeft in een heel weekend de hele bevolking gevaccineerd. Bhutan is een boeddhistisch landje ergens tussen ja. China en India. En die hebben dat in één keer gedaan. Die zijn een recordhouder In dat gifje zie je ook op een gegeven moment helemaal aan het end... dus deze tijd, heden ten dagen, Groot-Brittannië. En daar zie yep. je de besmetting afnemen. Helemaal, tot helemaal nul. Waarom? Daar wel. Ja, daar wel natuurlijk vanwege de vaccinaties.
4: Daar wel, want Groot-Brittannië zit niet bij de EU. Nee, nee. Die zijn er net op tijd uitgegaan. Groot-Brittannië wel. <laughs> en die krijgen ook nog gewoon een, een hele stoel bij
0: Erdogan in Ankara... als ze daar op bezoek zijn.
4: Ja, Ursula uh, van der Leyen daarentegen nee. krijgt een hele bank. Tjong, verderop. Ja, verderop. Drie meter verderop.
0: Ja. Even nog, ik las dat uh, autoriteiten in Duitsland de situatie als zeer ernstig inschatten. En dat wil dan zeggen dat uh, dan zeer ernstig in. in hun geval is dan 136 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners. En in Nederland, tegen mm -hmm. vergelijking, is dat het, op dit moment al het dubbele bijna 300 infecties per 100.000 inwoners. Die 1000 oh ja, ik ja. weet wel dat in
4: Duitsland... Dat, daar hebben ze dus die deelstaten... en dat is één groot langdurige zeik... Ja. met deelstaten die geen maatregelen op willen volgen. Ik begrijp ja. dat Angela Merkel... nu stiekem terugverlang naar haar DDR-tijd... <lacht> qua, <lacht> qua, qua, qua het opdringen van maatregelen. Ja, maar ja. die gaat er geloof ik zo'n beetje een eind aan maken... aan de, de, de autonome vrijheid van die deelstaten. Ja. Staten, wat ja. weer op, op zich gezeik gaat opleveren.
0: Ja. Ik wil heel graag voor de podcast naar Duitsland. Naar Zuid-Duitsland en naar Berlijn. Gewoon daar een tijdje zitten. Dan, uh, ja. ja, Gewoon leuk. Gewoon, als het, daar kan het ook natuurlijk gewoon. En misschien levert dat al wat extra info en couleur lokaal op ja. uh, voor de podcast. Maar ja,
4: zodra het kan,
0: dan ben ik moet weg. Het, moet,
4: het, moet het wel mogen inderdaad. Ja, moet het dat wel kunnen. mogen.
0: En nu is het best wel ingewikkeld. want Als je naar Duitsland gaat, moet je in ieder geval... Uh, een negatieve test overhandigen. Nou, dat lukt me nog wel. Maar het is ook allemaal nog veel is dicht. Hotels zijn dicht. Wou ik net zeggen. Restaurants zijn dicht. Dus je, je, nou, dan moet je in een auto willen slapen, maar dat is niet leuk.
4: Nee. Hoe leuk is het daar? Nee. Bovendien, uh, het is ook pas leuk als heel Duitsland gevaccineerd yes, is, zal ik zo exactly nou zeggen? Ja, precies. Precies. Maar goed, dan nog uh, even qua vaccineren. Uh, we moeten wel weer rekening houden met het feit dat het dus uh, een Zuid-Afrikaanse variant is. Waarvan ik vandaag las dat Pfizer vaccin misschien toch geen vat heeft op de uh, Zuid-Afrikaanse variant. Uh, de Braziliaanse variant. De Braziliaanse variant uh, is momenteel bezig met een uh, soort genocide run. In, in het Brazilië van uh -huh. Bolsonaro. Die uh, inderdaad uh, nog steeds geen fan uh, lijkt te zijn van uh, maatregelen. Waardoor uh, zo'n beetje heel uh, Brazilië inmiddels op de intensive care ligt. Opvallend veel jongeren ook. Dat blijkt toch ook iets te zijn wat die varianten met zich meebrengen. Dat ze ineens, uh, terwijl we al die tijd geroepen hebben en gedacht. dat het toch vooral uh, ouderen, zwakken en zieken waren. dat nu ineens ook twintigers en dertigers serieus slachtoffer worden. En dat kan allemaal weer uh, hierheen komen. Mag dat allemaal? Uh, wat? Mag, allemaal? mag dat
0: allemaal hierheen komen, bedoel ik? Of ja, nee, dat kan de, sowieso, via het dat kan sowieso. Het kan gebeuren al. en dan ja, 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 hebben
4: we opnieuw een probleem. Ja. En dan is maar de hoop uh, dat de vaccinmakers... het uh, een en ander kunnen bijstellen... zodat je uh, opnieuw gevaccineerd kunt worden. Maar ja... Uh, als het al helemaal niet lukt om überhaupt te vaccineren, zie ik vaccineren met een nieuw vaccin al helemaal niet snel gebeuren in Nederland.
0: Nee, nee. Ik, mijn eigen idee is, maar ik ben natuurlijk verre van een uh, viroloog. Ik denk wel dat we een, hier mee te maken blijven houden als een soort uh, ernstige uh, griep, en dat de hele bevolking dan steeds ja. moet worden ingeënt... ieder jaar weer opnieuw met een, ja. een nieuw vaccin... wat, nou ja, wat weer uh, een up, upgrade is zeg maar, van het vorige. Om zo de ja. mutaties bij te houden.
4: Dat klopt. Zou dat kunnen. is wel iets wat, wat in de lijn der verwachting ligt. Ja. Dat het eigenlijk nooit meer helemaal gaat verdwijnen. Nee. Maar wel de hoop die dan wordt uitgesproken... dat uh, dat virus uiteindelijk muteert en zo verzwakt. Ja. Dus dat het een, uh, uiteindelijk een zware griep wordt. Ja.
0: Ja. Ja. Nou goed. Um, zullen we even kijken naar het kabinet? Mm -hmm. Want er uh, wordt nog wat geknutseld natuurlijk aan het kabinet. Er moet het kabinet komen. Uh, ja. En mijn vraag is eigenlijk of het onderwerp Pieter Omtzigt al eer is aangesneden. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke. Er was een peiling gisteren van Maurice de Hond. Die heb je vast gezien.
4: Ja, waarin iedereen weer netjes VVD stemde.
0: Nou, niet iedereen, maar de VVD herstelt wel van min 6 naar min 3. Uh, zetels nu. Uh, PVV, CDA, GroenLinks op een verlies van één ten opzichte van de verkiezingen van uh, 17 maart natuurlijk. vorm ja. krijgt er eentje bij. Ja, 21 toch, twee weer erbij.
4: Ja, die, die stijgen ook wel hard. Ja,
0: ja. En dat komt wel van die VVD volgens mij. Dat lijkt mij ook, ja. En misschien van de PVV. Want ik vind het raar dat die PVV zo blijft verliezen, maar goed. Ja. Het is ook niet zo enorm. Dat snap
4: ik ook niet helemaal.
0: Nee. Uh, verder geen, geen nieuws echt uh, uit die... Uh, Onderhandelingen, nee, nee.
4: Ik heb er ook niet echt iets, uh, iets, uh, iets specifieks over gehoord. Nee,
0: nee. Ik kan me niet voorstellen dat mevrouw Ankie Broekers-Knol... mag plaatsnemen in het nieuwe kabinet. Gezien nou, haar, misschien wordt hij wel premier. Gezien haar track record van de afgelopen jaren. En ik denk eigenlijk ook dat de motivatie bij haarzelf ontbreekt. Zondag, ja. zondag zat ze bij Rick Niemann. Bij WNL op zondag. Ik, ik had me erop verheugd op het gesprek, maar kwam niet echt van de grond, moet ik zeggen. Het was een uh, buitengewoon vriendelijk gesprek... en dat levert weinig op doorgaans. En de staatssecretaris herhaalde eigenlijk wat ze eigenlijk altijd zegt. Namelijk, het is heel moeilijk, maar we zijn op de goede weg. Nou, het eerste is misschien waar, maar het tweede is absoluut een leugen. We zijn op de goede weg.
4: Dat horen we al zo lang. Ja. Eigen, eigenlijk al zo lang als uh, dat problemen bestaan. Dat, uh, Precies, dat,
0: dat, hele, dat hele asielsysteem zit helemaal vast. Want er zijn geen huizen voor die mensen. De IND kan het niet bijhouden. En de criminele asielzoekers die lopen uh, gewoon vrolijk uh, in en uit. Uh, de supermarkt. Yep. <laughs> en, uh, yep. en daar kan ze ook helemaal geen fuck aan doen. Uh, tenminste, dat zegt ze. Er zat wel iets bruikbaars... In voor de show. Eén uitspraak wil ik eventjes uh, laten horen. En vertelt ons eigenlijk alles over het vuur bij Broekersknol. Om iets te doen aan die overlastgevende asielzoekers uit Noord-Afrika.
1: En wat ik er altijd bij zeg. Vrijwillige terugkeer kan altijd. En daar helpt
0: ook de dienst terugkeer en vertrek mee. Het verschil van inzicht is dat mensen denken. Ja, ze kunnen niet terug. Ja, dat kan wel. Vrijwillig. Maar er zijn mensen die dat niet willen. En dat is lastig.
4: Nou, dat zullen ook wel um, massaal mensen vrijwillig terug willen. Ja, dat, is echt, dat ligt echt in de lijn der verwachtingen ja. als je hier willen ze weten al heen komt. Als je toch al weet dat je geen enkele kans maakt. Ja,
0: dat was, dit was eigenlijk het nieuws van afgelopen zondag. Broekersknol dubbele punt. We zetten in op vrijwillige terugkeer.
4: Ah, dat Broekersknol zal er wel <laughs> stevige gesprekken voeren ook met al die criminele Marokkanen die hier komen en dan, dan moeten ze in een kamertje en dan komt Broekersknol en dan heft ze haar vinger en zegt ze jongens. Jullie kunnen altijd nog vrijwillig terug. Ja. Denk daaraan. Ja. En dan gaat er niemand vrijwillig terug. Helemaal nooit.
0: <laughs> Zij zegt dan. Nou, jongens, ik heb het ook liever dat jullie vrijwillig terug gaan. En ik help jullie gewoon nog eventjes herinneren. Je kan en je mag vrijwillig terug.
4: Wie wil er nou vrijwillig nee, terug? Nee, is de, de reden dat je hierheen gaat op, maar... is dat je niet terug wil, volgens mij. Ja, nee, maar... Je weet toch dat als je, als, je, als je eenmaal hier bent, dat het, dat het nog jaren gaat duren. Ja. Voordat je überhaupt ergens weg moet. Dus, dus als je al weg moet. Dus ja, er gaat natuurlijk niemand vrijwillig terug. Dat slaat nergens op. Nee.
0: Deze uh, lieve mevrouw is het contact met de werkelijkheid volledig kwijt. Als ze die al ooit gehad heeft op dit moment. Oh, net zeggen.
4: Ja. Ik heb het idee dat ze al heel lang niet zo heel veel contact heeft met de werkelijkheid. nee. nee. Nee.
0: Goed. Um, nog iets anders uit Politiek Den Haag?
4: Nee, het is uh, wel uh, zo, zo stil in Politiek Den Haag. We hebben ook maar één weekend in het weekend zo Sowieso geen zak, natuurlijk. Oh,
0: okay. dus straks, natuurlijk, de hebben We hebben een aantal hele pijnlijke en belangrijke gevallen om te bespreken. Maar eerst even een televisieprogramma... wat ik normaal gesproken niet meer kijk... Maar dat is toch ook niet goed. Gewoon dat je dat je, je op een gegeven moment dat je televisieprogramma's afschrijft. Dat je denkt, ja... Uh, ik ben, ben namelijk gewoon niet zo fan van de journalistiek van de VPRO-Tegenlicht.
4: Ach, oh, is oh, zo op. Ja, en dat, dat is, is
0: vreselijk. Ja, en wat is er zo vreselijk aan? Zij poneren een stelling. Bijvoorbeeld corona is het einde van het kapitalisme. En dan halen ze daar dan deskundigen bij die dat
4: allemaal precies dat zeggen. Die het ja, bevestigen en... weet je, het is dus een vooropgezet idee. Maar hoe ook, het is allemaal heel zijig. En, en, en het is allemaal, het is allemaal, ja, het is echt, ja, enorm, enorm VPRO Anno 2021. Dat is een beetje het probleem met tegenlicht. Ja, ja. Het is ook altijd onderwerpen dat je daar, dat je denkt van, ja, dit kun je als onderwerp nemen. Het zijn ook interessantere onderwerpen. Het gaat natuurlijk altijd in de hoek van kapitalisme en weet je, dat soort dingen. Ja. Ja, wat, 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 je, wat je op de correspondent kunt lezen, ja, ja, weet je precies, dat? Tegenliggend soort correspondent, ook, duurt ook net zo lang. Net zo, net zo, net zo saai, maar dan op, op televisie, laat ik het ja, zo zeggen. Ja.
0: Ik denk dat ik al een half jaar niet meer probeer. Dus ook niet, geen goede houding is dat, want daardoor mis je wel eens een aflevering... die gewoon wel echt goed is. Ja. Zoals aflevering 20 van afgelopen maand. En ik ben uh, even vandaag gaan terugkijken. Het gaat over populisme en de opstand tegen de elite. Het is natuurlijk een prachtig onderwerp. Weer zo'n mooi, groot, breed onderwerp. Typisch voor tegenlicht. Ja. Even een paar uitspraken van een Amerikaanse politiek-historicus, politicoloog. Thomas Frank heet hij. En hij loopt door een wijk met hoogopgeleide witte liberals. En die hebben dan bordjes langs hun oprijlaan staan: van dat ze op Biden stemmen.
1: If you walk around this neighborhood, you'll see yard signs in everybody's yard. About uh, you know, all the great causes that they believe in. Black Lives Matter, love is love. feminism is for everyone. <laughs> Science is real. But nothing about middle class jobs. Ja. Alle ja. hoge
0: morele doelen natuurlijk, zo'n heel rijtje. Uh, Black Lives Matter hoort er ook bij. Maar ze interesseren zich werkelijk geen fuck voor al het werk wat vertrokken is uit de Verenigde Staten naar China, Azië.
4: En je ziet ook dat die, uh, die, die, die hoogopgeleide blanken. dat is ook uh, uh, eigenlijk een soort. Het is een soort, soort marketingmachine geworden. Het zijn ook alleen nog maar uh, één lettergreperige kreten. Uh, waar je een hashtag voor kunt zetten, inderdaad. Black Lives Matter. Uh, en science. science is real. Ja. Beetje... Vroeger hadden ze dat met een. Met een Toyota Prius. Die moesten ja. wel Toyota Prius rijden, anders hoorde je niet bij. En nu moet je inderdaad al de hele tijd van dat soort kreten. Weet je, ook Black Lives Matter, is toch nooit een leger in een leven gezien. Weet je, weet nee. wat, weet je dat? Nee.
0: En het grappige is, je moet eigenlijk de beelden zien, maar goed, iedereen kan dat allemaal terugkijken. Natuurlijk, aflevering 20 van, van VPRO Tegenlicht. Dat is het gezicht van die Thomas Frank. Die loopt daar ook voorbij en dan ziet hij weer een bordje en daar staat dan op.
1: Kindness is everything dat <laughs> <laughs> that. right. kindness is,
4: anything, is yeah. everything en yeah. dat op een bordje yeah. Op, yeah. Met, ook, dat is het ook, hè. op een bordje ik ben een goede blanke ja, burger die die is. Ja. waarom nou, ik heb een bordje met kindness yeah. is everything in mijn thuis het is echt het is echt, echt Echt nog erger dan dat zo'n bordje bij de exen halen waar ja. dan op staat: in dit huis wordt met liefde met ja. elkaar gesproken, dat soort verschrikkelijke ja. tegeltjes wijzen.
0: Ja. de avenue van het deugd is. Vreselijk.
3: ja,
4: ja. ja de, de reden dat het op een bordje in de tuin staat, is dus dat Dat je aan al je buren kunt laten zien hoe, hoe diep je deugd. Ja, nou, precies, exact, exact. En het gaat over
0: uh, hoe blind en hoe doof en hoe hypocriet links is. En daarom is het natuurlijk ook een ontzettend leuke aflevering om het te kijken. Um, wanneer begrijpen linkse partijen hoe ze arbeiders... Uh, de, of de praktisch opgeleide, zoals dat tegenwoordig heeft... Uh, in, 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 het gespu in het gezicht gespuugd hebben? Think
1: about this now. You've got a Republican Party... that is actively reaching out to working class people... who are watching their way of life crumble. And you've got a Democratic Party that is calling those people names. You've got a party of the left that is actively sneering at working class people, saying, you know, they're not educated, et cetera. They don't understand these things. They have to learn to respect science. You have to respect economics. <laughs> don't think you know better than the elites. That's the Democratic Party. And I'm not like, I'm not exaggerating.
4: Yeah. Right. Precisely. Ja, het is echt. Uh, ja, D66 syndroom. Ja, eigenlijk. ja, ja.
0: ja. <laughs> <laughs> dit, is, dit is wat Hillary Clinton natuurlijk zei: de deplorables. Ja, juist. Ja, de, de, kijk, dit is natuurlijk voor ons gesneden koek, maar het is heel leuk om dat eens een keer uit de VPRO-hoek te lezen. Uh, en te horen, moet ik zeggen.
4: Ja, wat was dit het enige narratief? Of, of zat er ook nog uh, een, een uh, hoogleraar sociologie in die zei: nou, nou nou. No, nee. Nee, no, want, no, want dat, te... is namelijk,
0: dat is namelijk altijd uh, tegenlicht. Weet je, die, die doen altijd één. Dat is waar, ja. Die zoeken één doel uit, daar zoeken ze iedereen op uit. Ah, okay. En we hebben het natuurlijk vaak al gehad over het rapport Remkes. Uh, die tot de conclusie kwam, natuurlijk, dat die groeiende groep mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelt op het Binnenhof. En in mm -hmm. tegenlicht een bestuurskundige, Mark Bovens. Die heeft daar eigenlijk een hele simpele verklaring voor.
3: Tweede Kamerleden die, die halen hun agenda... wordt gedeeld natuurlijk bepaald door wat zij in hun directe omgeving meemaken. En hun directe omgeving is het hockeyveld van hun kinderen. Of de, het gymnasium van hun kinderen. Als vanzelf zijpelen vooral die problemen en die wensen... veel makkelijker door op de agenda van de Tweede Kamer... dan uh, de wensen en de problemen en de zorgen van die 70% van de bevolking die niet hoogopgeleid is. En dat blijkt ook uit, uit onderzoek dat de wensen van lager opgeleiden... veel minder goed op de agenda komen van de Tweede Kamer... Uh, dan die van hoog opgeleiden.
4: Precies. Ja. En niet alleen in de Tweede Kamer, zo gaat het in de media ook. Ja. Het is, het is... Medie, de televisie, de NPO, de krant, maar de Volkskrant. Waarom, waarom, waarom jammert de Volkskrant elke zaterdag alles bij elkaar over? Kansenongelijkheid, nou omdat er uh, niet zo heel veel andere problemen zijn voor, voor, voor de Volkskrant uh, redacteur en de hoofdredacteur, want ja, die ook, uh, heeft ook gewoon een bakfiets en een kind die naar een wit gymnasium gaat. Dus, uh, daar vragen ze zich af, welke problemen moet ik eigenlijk nog vinden in mijn leven? Ja. Want leven het leven moet natuurlijk moet, wel problemen zijn. Oh, kansongelijkheid, want ik voel me eigenlijk heel schuldig dat mijn kinderen wel allemaal naar het gymnasium mogen.
0: Exact. Uh, ja, wat is dat? Ja, precies. En, dit, en dat is allemaal op een, op een zeg maar, metaniveau. Dus het is allemaal een beetje elitair gezellig bij elkaar zitten. Je ziet er wel vroeger van die verjaardagen. dat ze dan allemaal de, de, zeg maar, de problemen van de wereld bespreken. en het hebben over die ongelijkheid. en dat daar iets aan gedaan moet worden. Uh, maar ze gaan niet de trappen af naar beneden. naar de mensen die zo boos zijn. naar de PVV-stemmers. naar precies. de mensen die kiezen voor Forum voor Democratie. of jij in de 20. Weet je, de, de, de deplorables, daar gaan ze niet heen. Dat contact willen ze niet aangaan.
4: Nee, die moeten kapot. Ja, precies. Die, 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 duwen, die marginaliseren we en die duwen we in een, in een, in een, in een fascist- en nazi-hoekje. Ja. Want die doen niet, die zijn niet in staat om, om normaal mee te doen met ons... en dan normaal mee te doen met ons spelletje. Dus te, da, die moeten we dan naar buiten houden. Ja, weet je, dat, 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 is, dat is hoe het gaat. Ja. Uh, een soort, het is ook een soort... soort, soort ja, een soort aristocratie eigenlijk nog steeds, laat ik het zo zeggen. Alleen dan niet vanaf een, een, een erf, erflast, uh, erf maar als je maar hoog genoeg bent opgeleid... en maar goed genoeg kunt meedoen in het, uh, in, in het, in het cosmopolitische idee van de, van, van, van de liberal uh, high-end society. Uh, dan is de democratie er voor jou. Nou, anders helemaal niet zo. Dan nee. moet, uh, dan moet, dan, dan moet de democratie worden afgeschaft. Een Referendum of zo, dat schaffen je ja, dan af. Ja,
0: exact. Het gaat heel erg over de elite... die zegt van deze kant moeten we op. We gaan linksaf, we gaan rechtsaf. Eh, Precies. En de rest moet volgen. Verder geen enkel gesprek. De uitzending eindigt met ook een soort van oplossing, idee. Je moet burgers dus betre betrekken bij de macht. Ik zou inderdaad zeggen, wat jij net ook zei... het, het bindend referendum invoeren. Nog één keer, die bestuurskundige Mark Bovens in het tegenlicht.
3: Dit hebben van de academisch diploma... Uh, maak je niet beter geschikt om te bepalen wat de koers van het land is. Hè? Uh, dat is namelijk een, uh, een kwestie die zich niet met wetenschap laat oplossen. En waar het naartoe moet met Nederland is een kwestie van keuzes maken. En keuzes zijn een kwestie van waarde en botsende waarde. Hè? En, en de wetenschap gaat je daar niet bij helpen. Als er eenmaal een keuze is gemaakt, dan is het misschien goed... dat je hoogopgeleide ambtenaren hebt die kunnen vertellen... hoe je zo goed mogelijk daar komt... Maar waar het met het land naartoe moet, of je nou wel of niet lid moet zijn van de EU, is een kwestie van politieke keuzes.
4: Dat is geen wetenschappelijke kwestie. Ja, precies. En sowieso, weet je, dat is ook... Ik, ik, dat is het raar. Ik ben ook geen, geen SP-stemmer, maar af en toe denk ik van... ja kijk het punt van de SP is dat ze vaak wel een punt hebben. In die zin dat als er meer dan een miljoen mensen... Uh, nog dagelijks gebruik moeten maken van de voedselbank... dan zou dat toch een agendapunt een, een agenda moeten zijn... wat op elke uh, partij hoog op de agenda staat. Maar dat is het dus niet. Dus dan ga je elke dag, jaar in, jaar uit... moet je aan de voedselbank uh, en dan zeg je, ja... ik. ik ik moet naar de voedselbank. Ik leef onder de armoedegrens. Kun je daar niet eens wat aan doen? En uh, zeggen ze nee. En dan de volgende dag krijg je het te horen. Maar je moet wel een warmtepomp in je huis plaatsen. Je, dan denk ik ja. ja. Huh?
0: In de kern de arrogantie van de elite. Die wel weet welke kant het op moet met Nederland.
4: Uh, uh, exact. Waar is die overheid voor mij dan? Juist. Ja. En, en wanneer zie ik die overheid? En die overheid is er gewoon helemaal nergens. Nooit. Want die wonen in een wijk... waar ze elke avond worden geterroriseerd... door hangjongeren op scooters... die er toevallig allemaal Marokkaans uitzien. Maar dat mag je niet zo benoemen. Want het zijn allemaal jongeren. En als ze naar de politie gaan, is er geen politie. En als wel politie, is, zegt de politie... ja, nee, ja, wij kunnen daar niks aan doen. Want uh, ja, dat is, uh, mogen ze niet doen. Dus de rechtsstaat, et cetera, et cetera. En die mensen begrijpen dat niet. Ze zeggen, nou, ik, ik begrijp dat niet. Waar ik, ik, waar, waar, waarom geldt het nooit voor mij? We gaan uh, woken. We gaan naar uh, de woken you.
3: I was offended and I have TPO podcast. You're an adult, grow up. deal with it. I don't, I don't care.
0: Dit zijn de berichten uit de open inrichting, mensenbedrijven, instanties die zich een slag in de rond deugen... En diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie en daarmee de wokies overbodige hoeveelheid macht geven. Top of the list, Bert, staat no. de oprichter van, medeoprichter van Black Lives Matter, Patrice Colors. <laughs> Deze zelfverklaarde Marxistische dame blijkt... miljoenen dollars geïnvesteerd te hebben in vastgoed. Yep. Met name in de witte wijken.
4: Luxe villa's in witte
0: wijken. Het is ook eigenlijk altijd hetzelfde gedonder met die Marxisten. Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.
4: Het eindigt altijd zo. Maar echt altijd. Je kan er echt je klok op gelijk zetten. Ja. En wat, hoe komt ze aan die miljoenen... Waarschijnlijk van donaties en dat, ja, soort, uh, van de dat soort dingen.
0: Die Black Lives Matter die heeft vorig jaar 90 miljoen dollar aan donaties Kijk. Uh, gekregen. Ook een soort van voorschot op herstelbetalingen, natuurlijk. Uh, en welk salaris daaruit tevoorschijn komt voor mevrouw Kullers, dat is niet bekendgemaakt. Maar reken maar dat daar een negentigste of twee negentigste, of misschien wel de, ja, in ieder geval een derde, nee. naar haar toe gaat.
4: Ik zag uh, inderdaad een in New York Post. De, ze was niet de enige. Hè. Er waren nog meer van dat soort lui. Ja. Maar dat waren, waren was inderdaad uh, allemaal geen kleine investeringen. Geen goedkoop vastgoed. Nee. Het was nee. zo duidelijk geen, uh, nee. geen uh, sociale huurwoning <laughs> voor, uh, voor zwarte mensen. Dat kan ik je wel vertellen. Precies,
0: als het geld nou daarheen zou gaan. Het zou gaan om een, ik een dingetje van 1,4 miljoen in Los Angeles. Uh, nog drie andere huizen daar. En een huis in een resort tussen Tiger Woods en Justin Timberlake ja, op dat, de Bahama's. Dat,
4: dat. Ja. Een resort op de Bahama's. Maar hoe kan je dat nou voor elkaar krijgen in je hoofd?
0: Dat je dat. dat, je, dat ja, he, je, je roept, ik ben marxist. En je, je gaat dit soort dingen doen.
4: En dat is ook, 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 ook wat je het meest op marxisme en communisme moet tegenhouden. Dat je, dat je echt. 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 echt komt is opgestafeld hebt met bewijs dat het altijd zo afloopt dat de, dat de mens altijd hebzuchtig is en al helemaal kijk het punt is nu natuurlijk ook dat het in deze tijd is door op het moment dat iedereen in een hutje, hutje woont kom je niet veel verder dan een iets groter hutje dan de rest ja, dit is doel, tegenwoordig wat doe je als, je als je miljoenen hebt ja dan ga je dat beleggen waarin ja in de vastgoedmarkt klas een interview
0: met sociaal geograaf Jos de Voogd op ja. uh, een website die heet hetgoedeleven.nl. Josse Voogd is veel gevraagd en geciteerde deskundige op het gebied van maatschappelijke thema's. Hij zegt het diversiteitsdebat wordt gepresenteerd... als een debat over onrechtvaardigheid. Maar ik zie het vooral als een trucje. De witte man moet plaatsmaken, maar dan vooral... de minder succesvolle witte man. De top gaat heus niet weg.
4: Nee, Jos de Voogd is uh, uh, SP'er uh, en op die manier heeft hij ook best wel een, een hele interessante inkijk op de samenleving. Hij is ook, hij heeft ook altijd inderdaad, pro-democratie en pro-referendum. Uh, hij laat ook een video bij de Nieuwe Wereld. Dat is van, uh, van Adver Brugge. Ja. Uh, weet je wat hij ook inderdaad over, over de coronamaatregelen... over hoe, hoe, hoe de regering dat volk niet begrijpt? Jos de Voogd zei heel goed in, inderdaad.
0: Ja. Hij zegt dat hij in aanraking kwam met het diversiteitsdebat... toen hij ging werken op de Universiteit van Amsterdam. Op de UvA heerst het adagium wit is ja. succesvol, zegt hij de voogd. In die kringen wordt niet gauw gevraagd naar andere achtergronden of achterstanden. Wit wordt gelijkgesteld aan succesvolle bovenlaag. En dat werkt door in te weinig aandacht voor ja, de sociaal-economische problemen natuurlijk van ook uh, blanke mensen. In hokjes denk ik, is Precies. menselijk. Maar uh, als er te veel mensen in hetzelfde hokje denken, dan wordt het een probleem, zegt hij. Ja, nee goed, dat is ook zo.
4: Ja, nee, maar de, 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 hij zegt het goed. Hij is absoluut geen fan ook van woke, weet ik nu wel. Hij is absoluut geen fan van identiteitsdenken. Waarom? Dat je natuurlijk vooral iedereen uitsluit in plaats van insluit.
0: Ja. Hij verwacht ook helemaal niks van die progressieve partijen, Partij van de Arbeid GroenLinks D66. Hij zegt: Je weet gewoon dat de Moor. diversiteitsagenda uitgevoerd gaat worden. Het institutionele middenveld voelt zich daar prima bij en straks komt er toch weer een rechtse regering met een paar linkse partijen erbij. En dan wordt het een uitruil. Dat vond ik, dit vond ik interessant. Links krijgt cultuur en onderwijs, rechts de economie. In de, yep. de, en de diversiteitsagenda is relatief goedkoop... terwijl economische veranderingen duur zijn. Dus linkse partijen ja, die uh -huh. gaan... Die, en daarom hoor je die linkse partijen ook altijd ook. Weet je, het, 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 het adagium hoop... Weet je, uh, roepen <laughs> dat er hoop is, is de meest goedkope, banale... Iedereen -slogan kan slogan die er is. Iedereen kan dat, precies.
4: Daar Ho hoef je niks voor te kunnen ook.
0: Nee.
4: En, dat is, en dan inderdaad dan krijg je dat soort. Dan krijg je portefeuille cultuur. Ja, nou dat, is, dat hebben we nu ook eh, een of andere PVDA zitten. En je weet hoe dat afloopt. Ja. Dan kun je, dat zijn echt ook echt inderdaad de plekken waar je, waar je uh, ongegeneerd. zonder dat iemand, iemand zich daar ook verder iets van vindt. je daar, en dat soort, dat je, je identiteitsagenda kunt gaan uitrollen. Ja, exact. Weet je dat, want ja. ja uh, ja, ik krijg uh, af en toe een mailtje van iemand... die werkt uh, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is... Uh, je verwacht het niet zoals alle uh, ministeries... zo wolk als, uh, als een, uh, een ziek paard. De baas, de secretaris-generaal van zo'n ministerie... stuurt regelmatig langdradige uh, dominees, tirades... en uh, overig gepreek via intranet... Uh, en ik wilde graag even een stukje voorlezen van ja. zo'n recent, uh, aan alle IMW'ers uh, verstuurd stukje intranet, beste IMW'ers. Ik wil het hier hebben over diversiteit en inclusie. Een mooi concept, maar ook een onderwerp waarbij ik eerlijk gezegd worstel om de juiste woorden te vinden. Juist omdat ik de intentie heb iedereen in zijn waarde te laten, maar ook besef dat ik als witte heteroman niet kan voelen wat anderen oh dagelijks my voelen. God. Oh nee, Juist daar. <laughs> Het is heel mooi dit. Juist daarom is het belangrijk dat iedereen zich vrij en veilig voelt zich hierover uitspreken. Opdat we elkaar leren verstaan in behoeftes, maar ook in pijn. Een paar maanden geleden op Diversity Day schreef ik dat we onze verschillen moeten vieren... en dat binnen IMW voor iedereen ruimte moet zijn om te zijn en te worden wie je bent. De vraag is, doen we het goed genoeg? In de afgelopen periode is een aantal mensen op mij en andere bestuursraadsleden afgestapt met zorgen over diversiteit en inclusie. Zorgen over een te weinig divers personeelsbestand. En ik ben het daarmee eens. Het is blijkbaar een tie-issue. Maar we kunnen en moeten diverser worden. Precies, ik waar hoorde ook... zijn de PVV'ers? <laughs> ja. ik, ik hoorde ook over zorgen hoe er met elkaar wordt omgegaan. Bijvoorbeeld in discussies op intranet. Ik schrok daarvan. Met name over de diepe wonden die dat kan slaan. Waar heb ik het over? Nou, vorig jaar zomer ontstond er op ons intranet... naar aanleiding van een item over Black Lives Matters... een heftige discussie. Discussie is natuurlijk prima en we moeten ons allemaal vrij voelen open het gesprek aan te gaan. Maar er is wel een grens. We beledigen elkaar niet en spelen nimmer op de persoon. Helaas werden hier wel grenzen overschreden. En toen heeft de intranetredactie de discussie gestopt. En dat is kenbaar <lacht> gemaakt op die plek. En de betrokkenen zijn er daarna op aangesproken. Vriendelijke groet, Jan Hendrik Dronkes, secretaris-generaal, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kijk, meer van dit soort brieven graag. Geef ons
0: inkijkje in uh, de stand van zaken bij de Nederlandse overheid. Daar betalen we allemaal mee. Dus wij moeten ook weten wat er met ons geld gebeurt. Onder andere diversiteitscursussen, is... et cetera. Wel heel erg. Ja, het is heel erg. Ja, maar ja, de man kan niet anders. Die zit in een web van woke en die. Je kunt niet anders dan dit, volgens mij.
4: Ja, maar het is, dit is dus inderdaad alleen maar lege, lege marketingkreten. Terwijl je toch zou denken, zo'n zo ministerie... die hebben ook wel echt iets, iets inhoudelijks Ja, maar ik denk dat het dat niet dat lukt, niet, dat gewoon... dat lukt niet bij dit
0: onderwerp. Je, je ziet het ook aan zo'n fantastisch bedrijf als Zalando. Die, 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 kan ook niet, die gebruikt dit soort termen ook inclusie en diversiteit. Iedereen gebruikt dat. Dus het blijft leeg. Wie het ook zegt, het blijft leeg.
4: Ja, het is, maar het is zo treurig. Dat je, maar ook als je het leest, er, zitten dan, er zijn echt, echt duizenden mensen werken op dat ministerie. En die krijgen allemaal, allemaal dit, soort, dit soort interne e-mailtjes te lezen. En je wordt ja. gewoon aangesproken als een kleuter. Ja, precies. Dan heb je toch niet het idee dat je ook als werknemer serieus wordt genomen? Nee. Het zou mooi zijn als
0: er daar werknemers zijn die, ik heb het eventjes uh, gekscherend... maar die inderdaad deze secretaris-generaal... dat die ook even wordt aangesproken op inderdaad de diversiteit aan meningen. Dat zou goed zijn.
4: Je kan ook gewoon met afstand schrijven. Je kan ook gewoon met gepaste afstand als secretaris-generaal zijn van zo'n yeah. groot ministerie. Zonder yeah. dat je daar bijna hysterisch in je yeah. mailtjes moet gaan zeggen... dat je je als blanke heteroman schuldig ja. voelt. Ja, ja
0: precies. Dat zeg, je niet, dat zegt je de... dan niks. Ja, mensen die dit ook meemaken op het werk... ons adres is info.tpo.nl. Precies. Uh, er is een redacteur van een blad van de Amerikaanse vereniging van medici ontslagen... nadat hij in een podcast het bestaan van institutioneel racisme bediscussieerde. Jij stuurde me dat uh, ja. berichtje vanmiddag op. Um, en dan gaat het over wat is het, institutioneel racisme, bestaat het? Even een klein stukje van die bewuste podcast.
1: In bijna elke grote city, als je een truckroute truck is het niet door the middle class neighborhoods. The truck route always goes through the lower income neighborhoods. And that truck route, those trucks spew their diesel fumes And the surrounding population is more likely to be exposed to that pollution, more likely to develop asthma, more likely to then miss school because they developed asthma. In that poor section, because there are our society, despite the civil rights movement in many cities, remains segregated. And so in certain neighborhoods, the schools are not As goed, the hospitals are not able to provide the same level of care. Not because they don't want to, not because the doctors aren't every bit, if not more committed to that population, since they're choosing to work in safety net hospitals, but because the resources are not there.
0: Ja, precies. Dus slechter onderwijs of mindere ziekenhuizen, dat heeft alles te maken met de sociale ladder daar waar je woont, in welke buurt je woont. En uh, ja, ontwikkeling heeft te maken met wat je omgeving van je verwacht. Dus dat heeft niet zozeer ja. met racisme te maken. En laat staan met institutioneel racisme... maar dat heeft te maken met sociale omstandigheden.
4: Ja, ik vond het ook een goed coherent verhaal wat je ja, vertelt.
0: Ja, en dat is alles. Maar uh, door het te bespreken heeft deze beste man... Uh, de code van medische ethiek geschonden. En kan dus
4: vertrekken. <lacht> dat is gewoon voorstelbaar. Ja. Het is geen klein blad ook, dit is de Jama. Nee. Dit is de ja. Journal, of, Journal of Medicine. En dat is een beetje zeg maar, uh, een soort van uh, The Lancet-achtige uh, proporties. Als het in de Jama staat, is het waar, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Dus het was geen kleine baan ook die die had... Uh, die, ja, hij wordt gewoon uh, ja, gecanceld eigenlijk. Ja, op basis van het feit dat, dat hij institutioneel
0: racisme bediscussieert.
4: Dat is, dat is toch onvoorstelbaar. Ja. Dus nou, in... Hij zegt helemaal niet van institutioneel racisme bestaan. Hij zegt gewoon van ja, wat, wat, wat is er aan de hand in, in, uh, in, uh, in, dit, ja. in dit geval slechte longen? Ja, je? Bedoel, ja. 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 En, maar,
0: dus, maar je mag dus blijkbaar, want dat, dat is tekenend voor, voor dit voorval. Je mag dus niet twijfelen aan... Uh, institutioneel racisme, dat dat bestaat. Of, he, dat,
4: dat is, en dat is de dogma. Dat mag niet. Op, op straffen van, uh, van ontslag. Ja, ja, ja. Als je, daar, je mag dus gewoon ook niet, niet de mening hebben dat dat niet bestaat. Nee. Want als je die openlijk geeft, wat, wat niet zo heel raar is uh, in een land waar de vrijheid van meningsuiting uh, uh, absoluut is. Ja. Uh, als je die mening geeft, dan, dan, nou, dan moet je kapot. Dan ben je, ben je meteen van je carrière af. En het, want, hey, ja, er nee, moet nee, toch iets gebeuren, dat het Bert. Want, is.
0: Ja, het is totaal absurd, want kijk, het is niet... Jij zegt inderdaad terecht, het is, de vrijheid van meningsuiting is uh, uh, bijna 100% in Amerika. Dus hij wordt niet vervolgd, maar dat is ook het enige wat, wat, wat je daaruit kunt concluderen. Hij wordt dus niet vervolgd door de overheid of gecensureerd door de overheid. Hij mag dat zeggen. Maar iets anders is dat een organisatie, dat zien we natuurlijk voortdurend, of het nou... Uh, internetplatformen zijn of wat dan ook. Zij bepalen hun eigen regels. En zij kunnen onder druk van de woke zeggen van... ja, maar dit past niet bij ons. En dus ja. daar is het Precies. gat van de deur. Dat is hetzelfde effect als censuur. Zo so simpel is het. Dit is weer een gruwelijk geval. Ik vond het ja, en het heeft
4: een heel chilling effect. Ja. Want, want er werken nogal wat redacteuren bij die Jama. Nou, er zal een groot gedeelte zijn die dat ook vinden. Maar die ga dat nu niet meer zeggen. Ja. Ik denk, ja, dat is dan het einde van mijn carrière. Ik moet maar, je moet dan dus maar gewoon bukken. Uh, en, en zeggen, ja, sy systemisch racisme bestaat. En, en uh, daar ben ik het mee eens. Je moet gewoon zeggen dat je het ergens mee ja. eens bent waar je het niet mee ja. eens bent. als je ja. dat niet doet, ja, dan gaat je kop eraf. Ja. Leuk, vrijheid. Mooi, man. Altijd mooi. Dat is mooi, Perfect. vrijheid, de uitwisseling van vrije die,
0: gedachten. Precies, die woonbeweging is fantastisch.
4: Ja, net helemaal te gek. Mooi. Uh, ik heb er nog één. Dit is ook ja. een uh, wat langere mail. Dan, uh, de rest neem ik dan wel even mee ja. naar uh, vrijdag. Ja. Want het waren nog wel wat leuke, maar die kunnen okay. wel even blijven staan. Uh, beste TPO podcast... Twee weken geleden gebeurde er iets heel engs in een van mijn werkcolleges, Politieke Filosofie, aan de Universiteit van Utrecht. Je hebt daar uh, linkse, extreem linkse, radicaal linkse, maar ook extreem radicale, gewelddadige linkse indoctrinatie. Ik zal een voorbeeld van het laatste geven. Mijn docent is een autoritair gezicht, waar veel van mijn medestudenten naar opkijken. Uh, en die omschrijft zichzelf ongeveer vier keer per werkcollege als links. Daarnaast geeft hij in al zijn colleges talloze voorbeelden, zoals Mark Rutte geeft helemaal niks om het klimaat uh, en hij creë creëert hiermee een onveilige setting waarin socialistische en ecologistische gevoelens worden opgewekt bij jonge studenten waar je, uh, zoals ik als liberaal, daar nogal onveilig bij kunt voelen. In een eerder werkcollege bespraken we de teksten van Fanon over rechtvaardiging van geweld bij de decolonisatie van Afrika. En uh, hij de docent vergeleek deze situatie met de huidige Black Lives Matter protesten, alsof het exact dezelfde situatie uh, was. In mijn laatste werkcollege bespraken we ineens niet de tekst van Fanon... maar het ging toch weer over die rechtvaardiging van geweld. Hij herhaalde dat de Black Lives Matter-situatie... hetzelfde was als dekolonisatie uh, uh, in Afrika... en stelde dat het belangrijk was voor een filosoof om actief te zijn. Volgens hem heeft een filosoof speciale vaardigheden... die je in de maatschappij moet gebruiken, zoals het rechtvaardigen van geweld. Uh, op een gegeven moment vroeg de docent aan de studenten... wanneer zij dan gewelddadig de wet zouden verbreken... Uh Studenten worden op die manier dus actief aangewakkerd om geweld in praktijk te, uh, weg te redeneren. De docent stelde ook dat iedereen uh, het in de chat moest typen, want het was een Zoom bijeenkomst. Uh, en hij stelde dat uh, iedereen nu eigenlijk moet beginnen met uh, klim uh, type klimaatdoelen te halen. Want hij zei dat uh, het behalen van klimaatdoelen rechtvaardig gewelddadig verzet. Tjew. Vervolgens kwamen de studenten met waarvan zij vonden dat uh, gewelddadig verzet geaccepteerd is. Dus daar kwamen uit als seksisme, klimaat, diversiteit, vrouwenrechten, niet de EU verlaten, democratie en ongelijkheid. Ik zie dit als een groot probleem voor de universiteit. Want niet alleen worden jonge studenten op deze manier... gewelddadig links geïndoctrineerd. Maar ook fundamentele teksten worden steeds verder uh, weggemoffeld... en ingeruild voor zogenaamd inclusieve teksten. We lezen bij politieke filosofie... nu niet meer de fundamentele politieke teksten van Locke... Rousseau, Machiavelli, Montesquieu of Plato... maar we lezen andere teksten omdat... Uh, omdat voorgenoemde allemaal blanke mannen zijn. En in plaats daarvan lezen wij teksten over radicaal gewelddadig feminisme. Over mannelijke sociale constructen. En over uitsluiting van zwakkeren in, in onze samenleving. En ik vergelijk deze situatie nu een beetje met moslimextremisme, want er wordt een duidelijke vijand gecreëerd die gewelddadig ten onder moet gaan als zich maar niet conformeert aan onze ideologie. En die ideologie moet met geweld worden uh, verdedigd. En het engste van deze indoctrinatie is, vind ik, vooral de plek waar het gebeurt, namelijk een universiteit. Ja, uh, ik is natuurlijk wel één mening tegen de andere. Ik heb niet die universiteit gebeld, die docent gebeld. Welke maar... universiteit
0: is dat? Kunnen we dat zeggen?
4: Uh, dit, dit gaat over Utrecht. Okay. Universiteit Utrecht.
0: Afdeling politicologie?
4: Nee, afdeling filosofie. Oh, oh, politieke okay. filosofie. Oh, ja, oké. Okay. Maar gek genoeg geloof ik wel ja. een beetje. Ja, dat hoor. Is ja. Vooral het inwisselen van teksten, wat toch inderdaad... Uh, ja, ik heb ook filosofie gestudeerd. En bij de inleiding Politieke Filosofie. krijg je inderdaad rolls en Lok En inderdaad. Ja, ja daar ja, gewoon
0: standaardnamen ja. die hij opnoemt. Ja, ja. In de jaren zestig en, en, en jaar, of begin jaren zeventig. toen kwamen de studenten in opstand tegen hun professoren. En je zou wensen dat dat opnieuw gebeurt. Dat er in zo'n collegezaal op een gegeven moment mensen ze zeggen: van ja, man, waar heb je het over? Soderbiet erop en weglopen. Of in ieder geval dat college verstoren. Waarom gebeurt dat niet?
4: Nou ja, dat hebben ze dus al gedaan. Oké. Okay. Ze vonden het, namelijk dat er teveel gebruik werd gemaakt... van teksten van blanke heteroseksuele mannen. Dat op. Dat is het dus het oh, probleem. Ja. Die opstand okay. is er geweest, maar die opstand was een woke opstand. Ja, 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 waardoor die ja, ja. universiteit en, en docenten zich kennelijk nu... genoodzaakt voelen om zich daaraan te conformeren. En nu moet dit soort quads aankomen.
0: Oeh. Probleem. Ja. Probleem. En Utrecht is niet de enige universiteit...
4: Nee, we hebben de vorige keer nog uh, de UvA benoemd. Ja. Waar, waar dat uh, net zo aan toe gaat. Ja. Ja. Was ook filosofie, overigens.
0: Dank, hartelijk dank voor uh, dit soort berichten. Al zijn ze nog zo vervelend en, en afschuwelijk. Maar dit, dit, we, uh, dit moet in de openheid. Kan, we kunnen dit niet uh, binnen de muren van de universiteit houden... en dan op een gegeven moment wakker worden in uh, 1984... Dat gaat wel hard zo. Ja. TPO
2: Podcast.
0: Dit is de TPO Podcast zonder subsidie, zonder commerciële invloed, advertenties. We zijn helemaal afhankelijk van de donaties van jou. Ranting and reason. En elke maandagavond kijken wij hoe de TPO Podcast op waarde wordt geschat... door onze luisteraars. En lezen wij de reacties in de postbus. En die postbus is info.tpo.nl. En waarderen en doneren kan op tpo.nl. Slash... Podcast. Wordt er nog een beetje gedoneerd?
4: Ja, maar uh, ik heb maar drie inzendingen. Oké, okay, nou. Uh, toch? Uh, de eerste is van uh, Richard Korver. Maar dit is niet die advocaat, Richard oh. Korver. <laughs> die lijkt zou ik bijna denken. Nee, dit, die uh, ken ik goed genoeg op weet dat hij niet zo'n mail zou schrijven. Dus okay. uh, beste Bert en Roderick. Ik luister al lange tijd naar jullie show en ik heb nog nooit gedoneerd. Want als ik dat zou doen, dan kan ik het huis hier wel verlaten. Maar nu jullie een shop hebben en ik een grote koffiedrinker ben, is daar een mooie sluiproute gecreëerd. Ik heb zojuist een mok gekocht en daarvan kan ik er natuurlijk veel meer bestellen. Want zeg nu zelf, wie houdt nu niet van Bert Brussel? Ja, dat is een mok met Everyone Loves Bert Brussel. Vandaar okay. uh, die zal die hebben gekocht. Uh, even kijken, veel succes verder met jullie show en natuurlijk is hoop overal om ons heen aanwezig. Een groeten Richard Korver.
0: Oké, okay, Richard, ik, ik begrijp eigenlijk niet zo goed... waarom je niet in het geheim aan ons zou kunnen doneren. Waarom moet het hele huis ja, daarvan weten?
4: Je moet gewoon stiekem doneren. Precies. Dat, 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 dat. Juist. Ah, dus dan doe je het maar gewoon in contanten in een envelop. En dan <laughs> stuur het maar, stuurt maar naar of Zo Dan stort je het op de bank. En, en goed. Of in bitcoin, hè, daar komt niemand achter. Even kijken, Simon van der Heijden... Och, dit is wel grappig. Uh, beste Bert en Roderick, ik begreep dat in podcast 241... ene Martijn de stekker uit zijn donatie trok... omdat hij de rage van Bert niet trok. Martijn helemaal perplex over het feit dat iemand zo weinig vertrouwen... in de politiek konden hebben zonder ook maar iets hard te kunnen bewijzen. Bert was, zelf, was wel haar zelf worden tot wappie... Als eerste zelf was ik diep geraakt door de hardgrondige verschillen van mening... die zo ongepolijst en uitgesproken door de eten heen mogen schallen. Juist dat maakt het zo mooi en waardevol. En meer luisteraars bleken die mening toegedaan. Er is niks fijners dan iets wat zo echt voelt. Ten tweede, per definitie, en dus ook in deze podcastserie... zullen meningen verkondigd worden die op zijn minst niet altijd stroken met die van de luisteraar. Wanneer ik voor elke cherry schoffering of FVD grap mijn geld moet gaan terugvragen was ik nu al rijk geweest. De gemiddelde FVD stemmer wordt te pas en te onpas als humorloze volledige hersenspoelde cherry adept weggezet. Wie zijn die mensen? Hoor je ze denken. Nou en boeien. Dat onbegrep is jammer maar best te begrijpen. Wanneer elke FVD stemmer zo licht geraakt zou zijn was de podcast kort leven beschoren. En wat reflectie is sowieso nooit verkeerd. Ten derde ik heb genoeg gehoord van beiden om te weten dat ze geen wappie zijn. De gouden formule hier is dat zeg zeker 80% van het gestelde zinnig is en alles oprecht. Ranting en reason worden volledig waargemaakt. Werkelijk een openbaring wanneer je ontwaakt uit de opgedrongen MSM-achtergrondruis. En dat is heel wat waard in deze wereld. En het is dus ook waard om te worden gesteund. Dus hup Martijn, doe wat goed is, want je luistert toch wel. Groeten Simon zonder achternaam. Mooi
0: gesproken Simon. Uh, mooi, gesproken, Bert. Woorden, Bert. Mooi, Simon? Mooi, mooi opgeschreven Simon, super
4: ja <laughs> Precies. En de laatste is van Jan Beers... Dag Bert en Rodrik, Gelukkig kan ik voor het tweede jaar een bescheiden donatie doen... met het opgezegde paroolabonnement. Vorig jaar na 44 jaar abonnee te zijn geweest... Oh. Besteed ik dat geld nu aan diverse echte nieuwsgaring, zonder links-ideologisch gezwatel? Jullie zijn de standaard op het gebied van podcasts. Duidelijke structuur, ter zake doende onderwerpen, zo nu en dan stevige controverse en gelukkig geen voortkabbelend gebabbel. Vooral het aan de kaak stellen van de voortwoekerende woke dat al in veel takken van de samenleving uitzaaiingen heeft. En dan vooral in wetenschapsinstellingen, om van te gruwen dat hersenspoelvirus. Kortom, jullie podcast heeft alle reden van bestaan... en bij deze maar 60 euro bijdragen. Groeten van Jan Beers.
0: Fantastisch, Jan, dank je wel. Wilt u ook donateur/supporter worden van deze podcast? Dat kan via tpo.nl/podcast en schrijven kan naar info@tpo.nl. Dit is de TPO podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent
2: subsidie. The award-winning TPO podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering? 100 Euro per jaar of kies zelf een bedrag waarderen en doneren op tpo.nl/podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ja, en we gaan ook nog een klein beetje reclame maken voor de eigen winkel. Uh, we hebben namelijk een mooie winkel. Daar kun je uh, volledig covid-safe winkelen. <lacht> en en uh, we, hebben, we hebben mokken en we hebben t-shirts. Wat hebben we nog meer, Bert?
4: Uh, Onderbroeken, oh, yeah. iPhone-hoesjes, stickers, yeah. uh, petjes... Ja, longsleeve t-shirts, naveltruitjes, t-shirts. Ja, fantastisch. Uh, maar er komt nog, uh, komt nog meer bij. Okay. Maar uh, uh, de meeste designs zijn van Hein Mevissen Dat is toch uh, de, top. <laughs> de top in de, in de, in de, in de logo design. die ziet er fantastisch uit. En ook een paar andere uh, designs die zijn uh, ingezonden door mensen. Uh, ook fijn. Als je zelf denkt dat je een leuk design hebt, stuur maar door. Misschien kan ik ze wel ook op een mok zetten of op een t-shirt. Uh, het is podcast.nl.
0: En dan hebben we toch nog iets uit Amerika.
2: TPO Podcast. Ladies and
4: gentlemen, the president-elect of the United States.
0: Het is een langlopende discussie in Amerika. De legitimatieplicht bij het stemmen. Wij vinden dat heel normaal. Je neemt je paspoort of je rijbewijs mee om je te identificeren... ...voor je mag stemmen. Waarom? Nou ja, om fraude tegen te gaan natuurlijk, want je mag maar één keer... Per keer stemmen. In Amerika krijg je dat uh, maar niet voor elkaar... omdat de democratische partij zegt... ja, veel zwarte Amerikanen hebben geen legitimatiebewijs... en weten niet hoe ze daar aan kunnen komen. Sorry. Dus de mensen die pleiten voor een legitimatieplicht... de voter-ideal laws... die willen dat zwarte Amerikanen niet kunnen stemmen. Zo is de gedachte. En dat zijn dus racisten, roepen de democraten... <laughs> en heel veel andere progressievelingen in Amerika... Last of mine.
3: Do you have an opinion on voter ID laws?
2: Uh, Yeah, they're usually pretty racist and <laughs> they're bad. I think voter ID laws are a way to perpetuate racism.
3: Would you say they're, would you go as far as saying those laws are racist? For sure. Do you think it suppresses the uh, African American vote?
1: Definitely. Definitely. Uh, because they're less likely to have state IDs. Minority voters are less likely to have the kinds of IDs that have been um, mm -hmm. described or required. These type of people don't live in, Areas with easy access to DMVs or other places where they can get identification. Yeah, you have to have access to the internet. You have to be able to pay an internet service provider for certain fees. Do you think that's harder for Black people to go online?
2: Well, I these... feel like they don't have the knowledge of how of like how it works. <laughs>
4: Wat? Uh, ja, dit, uh, Dat laatste is uh, ja, al heel uh, ja, om, racistisch. Ja, precies. Ja. Dit, is,
0: dit is een online verslaggever van Fox. Die, uh, er zit natuurlijk een muziekje onder. Dus het is wel met een knipoog. Maar dit zijn allemaal echte interviews. De, dit waren dus allemaal mensen. Blanke, hoogopgeleide mensen in Berkeley met de vraag of een identificatieplicht bij stemmen erg is. En dan zeggen ze, ja, dat is heel erg, dat is racistisch... en zwarte Amerikanen weten helemaal niet hoe ze een ID kunnen bemachtigen... en ze weten ook niet hoe ze met internet om moeten gaan... Zei die laatste Jesus mevrouw.
4: Ja. Ja, ik, ik, ik snap niet. Uh, heb, heb, iedereen heeft toch gewoon een paspoort ook in Amerika? Ja, nou, niet iedereen.
0: Niet alle Amerikanen zijn zo reislustig als uh, de mensen in uh, Europa. Maar je kunt wel gewoon een ID hebben. Ja, en toch? Die verslaggever die gaat dan, die vliegt naar de andere kant van Amerika. Die vliegt naar uh, Harlem, New York. En die gaat daar. Ja. ...in Harlem aan die zwarte Amerikanen vragen of het inderdaad zo moeilijk is... ...om aan een leg legitimatiebewijs te komen.
3: Do you carry ID? Yes, I do. Do you know anybody who... any black person doesn't carry ID? No. Everyone that I know has an ID.
2: That's one of the things you need to walk around with New York with an ID.
3: Do you know any black adult who does not have ID? <laughs>
1: no, I don't. Is it a weird
3: thing to even say that? Yes, it is. I heard a lot also that uh, black people... Can't figure out how to get to the DMV? It's on 125th <laughs> Street you know,
2: and 3rd Avenue, I believe. You
3: know how to get there? Yeah. Do you have a problem getting there if you have to get there? No. It's, I know you sound like silly questions. You know how to get to the DMV? Of course. You know where it is? Yeah. You can get there? Uh-huh. No problem. No problem. No. Just checking. Okay. And I also heard a lot that black people, especially poor black people, have no access to the internet. Can't figure out how to use the internet. Your phone. Has
4: data? Mm -hmm. Unlimited. Unlimited data. Tja, dit was een beetje, een beetje wat je verwacht ook, inderdaad. Hoezo? Het uh, uh, ja. lijkt me dat iedereen gewoon wel, uh, wel een ID kan regelen. Precies, maar dit
0: is dus hoe progressief in het algemeen kijken naar minderheden: Vrijelijk. zielige mensen die hulp nodig hebben. De arrogantie van die blanke progressieve elite is zo stuitend
4: onvoorstelbaar. Maar dan, maar... Uh, ook uh, dat ze sowieso raar vinden dat er, dat er uh, uh, identificatie wordt gevraagd bij stemmen. Weet je, ja, we, je wil dat, dat iedereen één keer stemt. Dat ja. is toch niet zo'n heel gek idee? Ja, exact. Dan moet, moet je ineens weer iedereen zijn uh, iedereen, uh, uh, vinger in inkt gaan dopen of zo. Dat ja. soort, uh, dat soort uh, uh, Afrikaanse taferelen. Dat, je kan toch gewoon een idee halen? Ja. Want die arme negentjes, ja, die weten natuurlijk niet hoe het internet werkt. Die hebben alleen maar verstand van spiegeltjes en kraaltjes of zoiets. Weet je, dat zeggen, ik snap gewoon niet dat ze dat zeggen ook, echt. Ja, maar dat het is de... tweede w ja, maar dat... Internet in heel Amerika. Ja. Internet al, Amerika had al internet toen we hier nog alleen radio hadden. Want natuurlijk weet iedereen hoe je met internet moet werken.
0: Maar ja, zonder slachtoffers en zonder zielige mensen is er geen links... Dan kun je niet progressief zijn.
4: Nee, dat blijkt. Um, dat blijkt me weer. Zullen
0: we het hierbij laten? Ja. Voor vanavond. TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 243. Inmiddels alweer. Post kan naar info.tpo.nl. En waarderen doneren heel graag. Heel graag. Op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 16 april. Stay cool.
1: Hey. Friday TPO Podcast Bert, Brusson, Roderick, Velo Ranting and Reason Kindness is everything Podcasting is The TPO Podcast in the Netherlands Bert and Roderick What a show I'm telling you